0: Soy profesoronline.com capítulo 24. Bienvenidos al episodio número 24 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy dedicaremos el capítulo a hablar sobre una manera muy rentable de crear una lista de suscriptores gracias a los Lead Magnet. Veremos qué es todo esto, ideas para crear uno, manera de ofrecérselos a nuestros potenciales alumnos y algunos casos reales que funcionan muy bien. Pero empecemos primero imaginando que tenemos una pequeña tienda de ropa de deporte de montaña. ...donde muchos son los que entran pero pocos son los que compran. Las personas nos visitan, pasan sus minutos curioseando cada palmo del establecimiento... ...conocen nuestras chaquetas impermeables, botas, guantes y pasamontañas... ...pero la mayoría cruzan la puerta y dejamos de verlos para siempre. Algunos visitantes no son nuevos, han venido hasta nuestra tienda en varias ocasiones pero no cada visita se convierte en una compra y solamente en pocas ocasiones se llevan algo consigo. Imaginar que un día, al lado de la puerta, ponéis un cartel donde se ofrece un vídeo de unos 15 minutos hablando sobre el cuidado del material deportivo, cómo limpiarlo y conservarlo para alargar su vida útil. Suena bien, ¿verdad? El precio es cero es decir, gratis, y muchos son los interesados en querer conocer ese vídeo porque lo consideran muy útil. No todo el mundo conoce los cuidados que hay que tener en cuenta con el material deportivo. En las indicaciones del cartel pide capturar un código QR con el teléfono para ir a la página web que le permite visualizar el vídeo. Pero antes, es necesario que los visitantes introduzcan su email, su nombre y el sexo, hombre o mujer, ...para poderles enviar más contenidos interesantes más adelante. Ellos pagan con sus propios datos y a cambio reciben un contenido concreto... ...muy útil y que muchos no dudan ni un momento en conseguir... ...sobre todo por el precio que han pagado. Seguramente más de un día nos visiten otras personas que no son afines a nuestra propuesta... ...porque no están interesados realmente en el alto valor que les ofrecemos para cuidar sus prendas y accesorios de montañismo. Esto es lógico, tal vez porque apenas compran equipamiento de calidad y practican el deporte con menos intensidad. Tal vez ellos no sean las personas más importantes para nuestro negocio. Fijémonos que estamos consiguiendo los datos de muchas personas afines a nuestra propuesta comercial. Personas que invierten su dinero en material y quieren conservarlo, Porque les encanta su deporte favorito. Lo practican todo lo que pueden y además adquieren productos más especializados técnicamente porque consideran que tienen un nivel de experiencia más elevado que cualquier persona que descubre el deporte y lo practica ocasionalmente. Esto tiene lógica. Al final, solamente creando un único vídeo online de lo que nuestro público de la tienda quería Y unas sencillas indicaciones para obtenerlo, conseguimos los emails de muchas personas a las que posteriormente podremos contactar. Este caso de nuestra boutique del montañero es un mero ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en nuestro sitio web de formación. Ofrecerles algo de valor a cambio de sus datos y convertirlos en suscriptores para tal vez convencerles en algún momento de que compren nuestros productos. Y tras toda esta historia, vamos a comenzar a explicar cómo debemos de crear ese imán que atraiga a nuestros potenciales alumnos digitales, también llamado Lead Magnet. Entonces, ¿qué es esto del Lead Magnet? Actualmente, y como vemos en nuestro ejemplo, el que hemos comentado antes de la tienda, que refleja la realidad comercial, en España un escaso 1% de media visita a un sitio web y compra. Es decir, que más o menos de cada 100 visitas que tengamos, una persona nos compra algo. Y esto no es así siempre. Hay veces que puede ser un índice mayor y otras lamentablemente menor. El resto, el resto de personas que no nos compran, tienen dudas. Y eso es porque aún no nos conoce lo suficiente y necesita eliminar esa barrera descubriendo la calidad de nuestros productos o servicios que ofrezcamos. Seguramente, si les ofrecemos algo que sea útil, interesante y realmente con valor a cambio de sus datos nos va a permitir disponer de un contacto con el que comunicarnos y ayudarle a convencerle para cuando quiera comprar algo porque esto sucederá tal vez antes o después por tanto nuestra estrategia digital será la de ofrecerles durante su visita un contenido virtual también llamado infoproducto que les atraiga y les persuada de pagarnos con su email y tal vez pues algún dato más que escriban en un pequeño formulario de nuestro sitio web queda claro Que no es un lead magnet si ese formulario no ofrece nada más que enviarle las novedades que publiquemos en nuestro blog, en nuestra sección de noticias, a su buzón de email. Es tan poco lo que ofrecemos en estos casos que hoy en día ya no es un gran atractivo. Y es que hay muchas maneras de crear nuestro imán de suscriptores. Vamos a ver ahora cuáles son los formatos útiles para nuestros alumnos digitales. Tenemos el caso del vídeo. Ya lo hemos visto antes en nuestro ejemplo de la tienda de montañeros. Un pequeño vídeo de una duración corta, capaz de enseñar algo concreto y que requiera de esfuerzo al crearlo para justificar la calidad con la que trabajamos. Si creamos un infoproducto, un lead magnet de baja calidad, al final nos va a representar y la gente tomará idea poco positiva de lo que realmente hacemos. Otro caso que también podríamos utilizar es la de crear un ebook. Variamos el formato respecto al anterior, pero el atractivo es el mismo. ¿eh? Podríamos idear de manera similar, ofrecerles pues, informes de estudio, guías, plantillas editables y otros documentos en formato digital. Lo importante siempre va a ser la calidad, no la cantidad. Recordarlo a la hora de añadir más páginas a ese ebook book o a esa guía digital. Otro método podría ser el de ofrecer descuentos u ofertas de vuestros servicios o de vuestro producto estrella. Fijémonos que al final esto se va a convertir en el paso previo a la compra porque cualquiera de nosotros queremos pagar lo menos posible. Y si la condición pasa por dar cuatro datos de los nuestros, pues seguramente vayamos a conseguir mucho más. Otro caso sería el de ofrecer acceso a una zona premium, a un área con recursos bien organizados, que sean totalmente prácticos y de mucha utilidad. Otra idea podría ser la de ofrecer el acceso a pertenecer a una comunidad junto a otros usuarios que tienen las mismas inquietudes y obtienen un valor al encontrarse dentro del mismo entorno. Otro tipo de lead magnet podría ser el de crear un mini curso. Esto podría ser también la antesala de una formación más extensa e incompleta pero la fórmula para descubrir nuestra calidad profesional para muchas personas que dudan en pagar por algo. Y finalmente, y no menos importante, sería también el de ofrecer una prueba gratuita. Tal vez una sesión personal de Skype de, yo no sé, unos 30 minutos, el acceso restringido pues, temporalmente o en funcionalidades a una herramienta de formación desarrollada por nosotros podría ser también. Siempre habrá que analizar qué sucedería si cada vez son más los interesados y si disponemos de tiempo. Esto os lo digo porque en el caso del ejemplo de dar una sesión personal de 30 minutos a través de Skype, suena bien, es un gran valor, pero recordar que hablábamos en otro capítulo de la escalabilidad y del problema que tenemos del número de horas que tenemos al día. Si en un futuro tenemos 100 contactos nuevos cada día, pues al final el tiempo no va a dar para todos. Y dicho esto, ahora que ya tenemos claro qué formato podemos darle, tendremos que pensar dónde ubicar esa llamada de atención para que los usuarios nos den sus datos. Os recordar que el ejemplo de la tienda de ropa de montañismo estaba en la puerta de salida. Nosotros podemos ponerlos en otros lugares. Podemos inclusive, haciéndose paralelismo con el ejemplo de antes, ponerlo al lado de la caja o en las eh, estanterías donde más afluencia suele haber de personas los mejores sitios deberían de estar siempre contemplados y es que la respuesta es fácil y a la par compleja ¿Mm? a ver me explico en principio como decíamos antes debería estar en todas las partes en nuestro caso de una página web como por ejemplo la portada en la columna lateral si existe en vuestro caso al final de cada publicación o inclusive dentro de la misma, en un formato de texto, ¿eh? para que sea un poco camuflada, en vez de la imagen que puede que ni lean, porque estamos muy acostumbrados a esquivar la publicidad cuando la leemos. Por tanto, un texto que entre en coherencia con el resto puede conseguir captar la atención de esos lectores. El uso de pop-ups o eh, ventanas emergentes puede llegar a ser muy intrusivo y muy molesto, aunque podría venirnos bien, en contadas ocasiones, cuando el usuario se va del sitio online y queremos hacer nuestra última llamada de atención. Ya sabéis, cuando vais a cerrar la ventana, nos aparece una ventana emergente. Dicho esto, el conocer cuál es el lugar que más nos conviene se logra con ensayo de prueba y error, siempre analizando los resultados en diferentes ubicaciones para descubrirla mejor no tiene por qué ser un único lugar, también puede haber varios. Lo cierto es que, independientemente de dónde lo ubiquemos, deberemos decidir si estará el mensaje que publicita el regalo junto al formulario o crearnos una página nueva, una página aparte, con más información y la herramienta que registre los datos de ese usuario. Y es que no hay ninguna norma que diga solamente que podemos crear uno y ser todo lo que ofrezcamos podemos desarrollar y ofrecer tantos lead magnet como necesitemos. Aquí la estrategia podría pasar por ubicarlos de manera muy acertada junto a los contenidos o secciones concretas de nuestra web, a través de un blog, una sección de noticias, donde hay una vinculación entre el infoproducto, que les vamos a regalar a esos usuarios, y la información que se está ofreciendo al visitante con carácter público, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de una escuela de cocina que tiene un sitio web con diferentes secciones dependiendo del tipo de plato que elaboran. Es muy interesante crear un contenido para cualquier tipo de usuario que visite el lugar, pero lo es más si se crea uno para cada temática como carnes, pescados, postres, comida saludable o inclusive cuidado de los utensilios de cocina, como hablábamos antes del ejemplo de la tienda de montañismo. Tal vez... Haya personas más afines a ciertas áreas, a lo mejor alguien que le gusta más cocinar pescados y entra en ese sitio para aprender consejos y recetas. A lo mejor alguien que quiere más información sobre comida saludable. ¿Eh? Por tanto, ideal sería ofrecerles algo para todos, pero también algo concreto a cada apartado. Así descubriríamos, de alguna manera, qué es lo que más tirón está teniendo. Espero que se comprenda, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos reales de ya sitios web que utilizan esta estrategia y la verdad que les está yendo bien. Un caso, el de NéstorMarquínez.com, que hace algunos capítulos que nos visitó para darnos consejos sobre el email marketing. Os dejo el enlace en las notas del programa para que lo podáis escuchar si no lo habéis hecho. Él utiliza un lead magnet para captar a su público potencial. Entonces vamos a ver ahora cómo lo hace él. La portada, podéis verla también, utiliza un desplegable que solo se visualiza únicamente la primera vez que accedemos y ahí ofrece su infoproducto gratuito. Al hacer clic en el botón que aparece en esa llamada, nos va a trasladar a otra ventana emergente donde nos solicita nuestra dirección de correo electrónico. A la par de todo esto, nos encontramos otro mensaje muy llamativo al final de la misma página de la portada y también que existe en la parte superior de la página de contacto en ambos casos funciona como el anterior al pulsar el botón verde veremos el pequeño formulario que nos da de alta en su base de datos en todos los casos veremos un texto en la parte inferior del formulario avisando de que diariamente recibiremos un email con contenido interesante relacionado con el sitio web donde hemos introducido nuestro correo electrónico y además promociones comerciales. Esto es muy útil y lo hemos hablado durante su entrevista. El marketing de repulsión diferencia a aquellas personas que realmente curiosean de las que están realmente interesadas. Entonces, si le decimos a esa persona que va a escribir su dirección de correo electrónico, que va a recibir correo todos los días, que les vamos a contar algo, que tiene que tal vez participar en algún ejercicio por, lógicamente, su bien y el de su proyecto. Pero claro, a lo mejor esa persona solo quiere esa guía, no quiere más y no quiere recibir también consejos promocionales. De esta manera, pues es mucho más sencillo decidirlo antes y no contar con esa persona, recordar las bases de datos de contactos, Deben de estar valoradas por su calidad y nunca por su cantidad. Vamos a ver ahora también el de Antalya Cocinas como ejemplo complementario para conocer otras maneras de atraer el interés sobre nuestro Lead Magnet. En la portada nos encontramos con un recuadro rojo que ya nos invita a descargarnos su guía con consejos para aprender a comprar una cocina adicionalmente podemos ver flotando en la parte inferior una banda que se encuentra en prácticamente cualquier apartado del lugar y que no se llama la atención para que hagamos lo mismo y al mover al ratón fuera de la ventana de la página nos aparece en un pop-up la invitación para que nos atienda un experto sobre la materia fijémonos que es otro factor atrayente para captar datos también de visitantes ofreciendo una ayuda personal y sin compromiso Podemos ver que no son fórmulas demasiado intrusivas, porque no nos acompañan incesentemente si no queremos. Solo hay que visitar esa página de ese lead magnet o cerrar la banda flotante pulsando en el aspa que aparece. Descubrimos una manera de potenciar esta técnica de marketing digital, sobre todo sin agobiar al visitante, que es lo más importante. Y dicho todo esto, veamos ahora un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido lo que es y lo que no es un lead magnet. Hemos visto algunas ideas sobre qué podemos ofrecer a cambio de datos de contacto. También las primeras pautas para decidir el lugar o lugares, a ubicar el mensaje de captación y el formulario donde se registrarán esos alumnos. Descubrimos que nadie nos obliga a tener un único lead magnet. Podemos ser muy específicos si hablamos de diferentes temas. Y finalmente, hemos visto algunos casos reales donde se utiliza esta técnica. Y con todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy. Espero y confío en que hayamos aprendido juntos algo nuevo, con mucho potencial y que vamos a desarrollar en más capítulos futuros del podcast. Para el próximo programa, vamos a volver a los sitios de membresía digital. Esta vez, nos centraremos en los de comunidad, y veremos cómo el marketing tiene un peso relevante cuando lancemos al público nuestro proyecto de formación. Ya lo sabéis. Os esperamos tener a todos con las orejas bien, bien pegadas al siguiente podcast. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.